0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，幺五这边的观众大家好，我是唐家龙，今天星期天，大家来聊天了职业聊聊天家。来，今天我们继续谈习近平和泽连斯基的通话，就是我们把这个通话的一些的细节的部分、背景的部分，以及未来可能会有的。会有的影响变化啊，当然这我个人的个人的整理啦。因为虽然在一些节目当中呢，大家也陆陆续续都谈了，我我觉得这这是一个重要的重要的事件，还是需要有一些个人的整理，啊，把自己的想法呢，整个的整个的，就是掏肝掏肺的跟大家分享一下。好，第一个当然我们看这场的俄乌战争，嗯，打到打到现在。虽然从一开始的时候，基本没有改变的调子，就是不断的在告诉我的观众朋友或者听众朋友，就是你从传统的西方叙事以及新闻管控去理解这场的战争，可能会严重失真。对，就是在这个过程当中，每当每当乌克兰啊在战场当中有一些烟火式的。烟火式的效果或事件，比如说去炸了克里米亚大桥，咵，那个整个整个大的大桥呢被火烧了一一半，因为那条桥叫普丁桥嘛，好去炸了那个普丁桥，那很爽。就有的时候就就就是反正虽然虽然对于对战场对整个战争来讲，呃不会产生什么根本的影响，不过。当有一个在视觉画面上面呢，很震撼的这样一个画面出现的时候，还还是会有一股爽爽劲儿，就就是就拉拉队嘛，就拍手，或者去，或者是把这个莫斯科号给炸了，哇，这个也很爽。那个毕竟是黑海舰队的旗舰了、啊，长期间呢住驻防在黑海，驻防在就是克里米亚半岛，那用用偷袭的方式呢把这克里把这莫莫斯科号给炸了是很爽。那或者是去把这个被被称为是普丁的精神导师的杜金的女儿杜金娜给暗杀了，这个对西方国家来讲也很爽，好吧？除了这些个别事件以外，这些个别事件发生的时候呢，它也都会引起就西方的媒体啊、评论家、啊、一种一种非常直观式的一厢情愿式的，而且是有特定的政治方向的解读。但是这种的解读，其实跟整个的大局是没有什么关系的。那个大局的理解跟大局观没有改变。在这场战争当中来来讲，虽然从一个最简单的军事行动的判断，俄罗斯呢是入侵者，乌克兰是被入侵者，但是。把政治、把大的地缘政治框架放进来之后呢，这个问问题或者说这个调性、这个理解，远比我们想象到复杂很多，很难三言两语讲清楚。但没关系，总而言之，从战场上面来说，俄罗斯也付出了代价。可是俄罗斯是居明显优势的一方，因为俄罗斯居明显优势的一方，而且如果不是接下去，俄罗斯的这个优势可能会扩大。甚至会取得决定性的胜利。如果不是因为有这个背景，就不会有泽伦斯基想要去跟习近平通话，想要呢寻求呢寻求中国介入之后，在俄乌的谈判跟寻求政治解决的可能的那个味道是不会出来的。因此，习近平和泽伦斯基的通话，从最简单的政治理解来讲，就是乌克兰。基辅，泽伦斯基对这场战争来讲闻到了不好的味道，他必须要开始对于停损这件事情要认真的思考了。好，这个星期我也稍微提提过。那俄罗斯跟乌克兰的问题，当大家这两天呃上个礼拜随着随着这个中国驻法国的大使卢沙野的讲话呢，所引发了大家很多的这个讨讨论，我想。讨论也够，也够，也够多了。自己做做功课之后呢，大概也能够抓个七八分。总之一句呢，俄乌之间的矛盾、爱恨情仇这种的、这种的爱恨情仇，不是三言两语能讲得清楚的。那一九九一年，当独联体瓦解了之后，最早、最早、最、最、最早的那份的协议，就是俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰。以及哈萨克，因为这四个是独联体里面拥有核武器的国家，因此他们先谈定了，就是好，那我们我们准备各个各自独立了，之后呢，才会有阿拉木图的宣言。阿拉木图宣言就是除了独联体的这这几个这几个主要的国家之之外，其他的国国家呢也。也一呼百百诺，好，大家就一起退吧，大家就各各自独立了。所以呢，在那一刻，苏联呢，在阿拉木图的这样一个宣言之后呢，苏联就正式的就结束了。可是，俄罗斯跟乌克兰的关系中间还维持了一段的暧昧期。然后，俄罗斯跟乌克兰曾曾经曾曾经就是说互为最大的贸易伙伴，甚至于俄罗斯对乌克兰的依赖度啊，可能还比乌克兰对俄罗斯的依赖度更高。那这种两国关系呢，一直到二零一四年嘛，不，其实在二零零八年的时候，二零零八年，乌克兰因为去增援呢，呃，在高加索区的这个就是说，乔治亚，乔治亚当然有的翻译叫格鲁吉亚吧，那反正英文就就是乔乔治亚，乔治亚要要想要进一步的要摆脱呢俄罗斯。那但是呢，里面呢却有一个呢，一个想要去跟俄罗斯呢在一起的南奥塞梯亚。那换句话说，乔治亚内部的在格鲁吉亚内部的南奥塞梯亚，在跟格鲁吉亚闹独立。那俄罗斯当然会去声援，就像俄罗斯呢会去声援，就乌东的乌东的顿巴斯地区的卢甘斯克顿内刺客是一样的，就是这个南奥塞梯亚，就是乔治亚境内的境内的卢甘斯克顿内刺客。那俄罗斯呢去声援南奥南这个，就是说呢，这个南奥塞提亚，但是呢，对于乌克兰来讲呢，乌克兰呢却却是呢去支援乔治亚、格鲁西亚。好，那这件事情呢，当然就已经使得俄罗斯和乌克兰之间呢，在一些地缘政治的细节的处理上面，就开始呢出现了立场的不同。以及想法、情感上面的分道也扬镳，那个矛盾就已经慢慢的解下来。西方国家看到有机可乘之后，就进来了。到二零一四年之后，不用讲，那反正政变嘛，那政变了，政变了之后呢，这个亚努科维奇跑了，那跑了跑了之后呢，在乌克兰境内再也不可能出现亲恶的领导人、亲恶的政权，而所有的亲恶的政权都会表现在呢，在。靠近俄罗斯一带的这些呢，这地方政府，就像是顿内刺客、卢甘斯克、鲁卢甘斯克一样。好，那这个是这是大的背景，但是当二零二零二二年当战争发生了之后，到现在为止已经一年多了，大大家也都看到了，打了一年多之后呢，从西方的叙事的角度来讲呢，呃，尤其最最近呢，你已经你已经听了几个月了，就就是。甚至于呢，基辅呢还故弄玄虚的告诉你，就是说，呃，现在乌军呢乌乌军的通讯开始进入到了静默期，那刻意的就是说呢，像乌乌军的下达的那种就是说，所有的乌军的这些呢，所有的手机啊通讯软体全部呢静默，那绝对不可以呢透露或者说谈论的任何有关于呢乌军动向的讯息，那配合着呢对外刻意释放的乌军呢即将要进行呢大反攻。但是，虽然释放这样的讯息，可是那个大反攻呢，始终没有来，所以会给他一种虚张声势的感觉。但要如果这是虚张声势，那基辅为为什么要这样子做呢？基辅如果不能够让美国、让让这些的欧洲的国家相信呢，乌克兰还有战斗意志，还有战斗力，就很担心美国跟跟欧盟。慢慢的呢，就对于基辅产生不信任，那个支持度一降低了之后，泽伦斯基的政权就一定垮。所以基于呢，基于呢保护自己的政权，维维持呢自己继续把西方国国家呢紧紧的揪在一起，继续呢支持乌克兰，就像是拜登讲的，你打多久我就挺挺多久的那种的，那种的挺的那个力道。所以呢，乌克兰泽伦斯基。会不断的释放出那种的，我还能打，而且我告诉你，我把俄罗斯修理的很很很惨，不管真的假的，听起来对西方国家来讲，光听到就很爽。你把你把俄罗斯修理的很惨是吧？真棒。可是事实上呢？事实上，其实战场上面的事儿，虽然讯息不是这么的流流通，但是现在的情报、现在的卫星的监控，以及呢，专门做做这些军事分分析的。把这些账账一对，也大概知道，乌克兰基本上要再打下去都很困难，尤其在乌东的巴赫穆特区的这场的战争，这场的战争绞肉已经五个月了，五个多月的时时间，那个填填进去的人，那个呢数以十万计啊。再再继续绞肉下去啊，慢慢慢慢绞，慢慢慢慢绞，那以瓦格纳为为主的这样的一个俄罗斯的雇佣兵，慢慢慢慢绞，对乌克兰来讲太伤了，尤尤其整个的战势。巴克穆特地区的战事呢，总体的形式对乌克兰非常的不利。而如果真的搅搅完了，让俄罗斯呢完成了整个巴克穆特区的控制，那个是对乌克兰最不利的情况，就是不止他自己的主力部队，已经呢构筑了八年的防线，呃，七年的啊不八年的防线彻底的崩溃。那个是在乌东地区呢，已经已经可以几乎可以呢打核战了，完完全全全的。完完全全为了跟俄罗斯呢彻底的要要要打一仗而做的军事的准准备，巴克穆特的整个整个城是完完全全已经是已经是战壕化的、地下化的，所以他很难打。但是即使准备了八年，在明斯克协议之后呢，准备了八年，真的呢到了战争的时候，虽然让俄罗斯打起来很辛苦，可是把这地方呢当做是一个绞肉机，慢慢慢绞了之后，绞绞到后来的时候。乌克兰终究还是撑不住的。乌克兰去年的军费比前一年、比二零二一年成长了百分之六百六百四，就是成长了六点四倍。这个是呢，瑞典斯德哥尔摩的和平研究所从一九四九年开始做呢全球的军费支出的统计以来，单一国国家年度军费增增加第一名，最夸张的。一个国家的这一年跟上一年相比，增加了 6.4 倍，从来没有过，打任何的战争都没有发生过。而对乌克兰来来讲，去年他把他的 GDP 的三分之一都拿去买买武器、买军火了，都用在军费军费上三分之一啊，你可以你可以想象，老百姓的日子大概都不用过了。好，所以对乌克兰来讲，和习近平的通话的期待，同时保持着正面的态度，表示乌克兰认识到。在军事上面大概已经讨不到什么便宜，所以呢，要开始寻求政治解决。政治解决就就是必须要有停损的准备，以及在停损的基础上面，能不能得到最多的国际上面的同情跟奥援，在谈判桌上呢，能够呢多拿回一点。这大概是乌克兰现在的思考。所以虽然不敢说通了话之后啊，好像通话就通气。然后呢，接接下去呢，好像好像呢，就顺风顺水的一场的，大家呢付上了这么大的代价的战争就能够戛然而止，没有这么简单，因为毕竟联合国的五常都已经卷在里头，参战国的俄罗斯，那背后呢主要的主要的这个引武者美国、英国，还有呢现在跟中国呢看起来有一点点隐性的就联手要去解决乌克兰战争的中国和法国。都已经呢，联合国五五常呢都已经呢在在里头了。乌克兰的乌克兰的乌克兰这场的冲突战争，最后的终极版的政治解决，它会是在一个大的国际的强权框架里面去处理的。它不是地缘政治上面俄罗斯跟乌克兰单独可以搞搞得定的，不可能，更不是周围的一些一些的小国家，波罗的海三小国啦、啊，或者波兰呐、啊，这这些国家呢能够呢发挥什么影响力的。情绪是一回事情，情政治的解决都需要有能力先把情绪先放一边。好，那呃，这个这个通话呢，当然包括星期五的时间的风降龙费被大家都谈了很多，现场来宾也都谈得很好，一些内容我就不重复。不过我们看，看几件事情，它可能会有的影响，一个就是说中国的态度。那中国在这场的战战争里面有几个？嗯，中国第一个，他跟他跟俄罗斯，我说中俄的关系，不要说双方的领导人呢会经常释放出那那种中俄关系目前是史上最好这种话，有的时候是场面话，但是有的时候你认真看，你或许会看得出某一些的话不是场面话，而是比场面可能要更深刻。中俄现在的关系虽无同盟之名，但更胜同盟。那这种的，这种的虽无同盟之名，但更胜同盟，它是要建立在呢很强的、有自觉性的互信的基础下面，才能够呢达到呢这个这种的，就是说，我在做某些事情，我在谈某些话的时候，不会不小心又刺痛了你呢。这种脆弱的心灵，又觉得我好像意有所所指，又觉得我现在对你的似乎呢别有居,居心，因为这种的在国际的这种的政治当中的语言，顺了孤心，逆了扫一，让对手挑针挑刺的这种机会永远都存在，因此国与国之间要建立很深刻的战略互信，很不容易的。尤其中俄之间过去也有很多的历史因素，中日之间有很多的历史因素，但是中俄的历史因素可以在这个时候呢先放一边，连碰都不去碰。但是中日之间的历史因因素，就是只要见面呢，就一定要呢推到第一线，先呢谈一谈，把自己的情绪、把自己的立场先绷紧，你就知道那是你处理的态度的问题。好在这样子的一个中俄关系的基础下面，中国跟乌克兰还能够通话通一小时的话，内容当然啦，我可以想象一定还有保留。可是光是从会后，中方跟呢跟跟呢跟的乌克兰方面所释放出来的态度，大概就知道对于这次的谈话是满意的。一小时是解决不了什么事情的，中间还要加上翻译呀、啊，你就把它当半小时。基本上呢，大概大致上面先。毕竟，习近平和泽伦斯基上一次，上一次呢，中乌之间的高高层的通话已经是，已经是俄乌战前，已经是俄乌战前，去年的一月了，去年一月呢，因为是中国和乌克兰建交三十周年。那个时候，大家还释放出那种中乌之间的世界的所谓的战略伙伴关系，然后呢，呃关关系呢非常非常好，如何如如何？可是俄乌战争一发生了之后，中乌之间的官方的接触呢就停止了，都没有对话，所以这次的对话至关重要。那乌克兰真的很很信任中国嘛？当然，他和中国之间的互信的基础不会像是目前的中俄有一种我说在。主观上面要去刻意压制自己的怀疑，对于呢自己的自己的朋友的那种不信任，或者有一些时候听了听自己的这个呢，我把你当朋友，但你的讲话好像听起来不太舒服，那种的不舒服的感觉不表达。这个是呢交朋友，不管家人、好朋友都非常做重要的，不是每件事情都要端上台面呢去问个清楚、去计较。因此，中俄之间对许多的细节的部分会出现一种睁一眼闭一眼。这个呢，在人跟国,國之间的关系来讲，我认为都是最好的状态，就是你做的每件事情我都满意吗？不会，我做的每件事情都满意不会。但不满意之后怎么怎么办？睁眼闭眼。那中乌之间呢？中乌之间呢？因为有中俄呢，中俄的关系呢？一个战略的高度，但绝对高于高于中乌关关系，所以中乌关系呢，在中俄的战略高度之下，中乌关系很难得到足够的重视跟处理，尤其因为这场的战争，支援乌克兰的背后是美国、英国这些昂萨国国家，把老欧洲呢也绑上战车，因为是美国跟英国。以今天的中美之间的对抗架构来来讲，从中国人的原始情感提到美国就有气啊，所以呢，你今天美国所支援、所支持的一方，一定呢是我反对的一呃一方。那这种的反美、爱乌及乌、恨美及即乌，那爱乌及即乌啊！如果你爱乌克兰呢，你就要呢就要就要急于呢给于美国吗？不可能，相反的，恨乌及乌，恨美及乌，这是。在整个中国华人社会舆论场里面，为什么在这场的军事冲突战争里面，会觉得挺俄罗斯的声音比较显性，挺乌克兰声音比较微弱、比较隐性？这个是情绪情感面的问题。因为你乌克兰后面是美美国吧？美国跟中国的关系下会好吗？那敌人的敌的的的敌人，敌人的敌人呢是朋友，敌人的朋朋友，敌人强力背书资源的乌克兰，你要我把他当朋友，那就难了。可是中国在在整个政治的处理上上面，还是有一些的细节地方的值得值得注意。比如说最近，我们看到，当不止中国啦，全全世界呢都在苏丹呢在撤桥，中国也派了军军舰到苏丹的在红海的港口去撤桥。那这件事事情就凸显了，就是对中国来讲，在在极在极部地有一个。有一个可以驻军的军港，非常非常的重要，因为那个位置上面可以覆盖呢整个的整个的中东、北非、东非，那又关乎到苏伊士运河、红海出海了之后呢印印度洋的航线能畅通，所以那个点呢非常的重要。如果没有那个点，你要对于呢？对于现在的苏丹的苏丹的突然间爆发的这个就是说，呃，政政府和和反叛军之间的军事对抗，已经导致了大规模的伤亡，大家都在撤侨。中国呢，从苏丹地区呢，撤出了一千一百多的侨民，军舰去接上来，这样子一个撤侨的行动就不容易啊。好，那呃，刚,刚讲到就是说。今天呢，当当全全世界呢这些的这些的动乱背后呢，都会呢跟美国有关，而中国呢，因为地缘政治的复杂，当冲突发生的时候呢，就不不去算老账了。那个呢，那个是新闻的事儿，那个是你关注国国际新闻的八卦或者说背景故事，你去看。可是眼前来来讲呢，就是赶快呢把把侨民的安全撤出来。好，那因此大家最近关注的是呢，在苏丹的撤侨。可是乌克兰发生战争的时候，我讲说乌克兰发生战争的时候呢，中国是怎么撤的？乌克兰发生战争的时候，美国啊、日本啊、欧洲啊这这些的国家也拼命撤撤侨啊。从基辅呢起飞的飞机一般接一般。那中国有没有说要侨民要撤离？有，中国呢？我记得最少两两次，一次战争刚发生的时候，还一次是去年的十月，都呼吁在乌克兰境内的中国的侨民尽快离开。可是它不是大规模的，像是苏丹的这种的撤离，派军舰、派包机去把人的人接走。中国不是这样的处理。中国在大家说那那到到底乌克兰呢有多少中国人估？估估计最少在六千人以上。可是实际上呢，比如说去年十月。呼吁之后呢，然后呢，像像像呢，这个说中国呢驻乌克兰的，就是当地的这些呢使领馆报道的离开的大概两百个，因此他告诉你说，中国并没有大规模的把在乌克兰境内的中国人撤离，但是有提醒他们，因为同样的逻辑，当中国跟俄罗斯很亲近的时候，乌克兰呢也也会恨恶集集中，所以呢，中国人在乌克兰当地也必须要小心。但重点是说，中国没有从乌克兰大规模的撤离。现在在乌克兰战争打到现在，尤其是一个跟中国很友好的俄罗斯的交战对手乌克兰的境内，中国没有大规模的撤离，为什么？好，那中国跟乌克兰，你你去看双双边贸易啊，因为那乌乌克兰在也不怎么样吧？哈，那尤尤其。尤其在脱离苏联了之后呢，虽然它保留了一些呢旧旧的一些呢军事工业，甚至于呢一度呢是中国呢第二大的武器的进口国，因为你光光那个瓦良格号啊，那个那个那那个就是个庞然大物，再加上买一些的发动机啊等等,等等的，大概就这样。可是双边的双边的贸易量呢，大概一直都维持大大概总量进出口加起总量大概一百多亿美美金，大概就这样，一百多亿美金以今天中国的外贸的格格局来讲 ，piece of cake。可是对，对于对于中国来来讲呢，其实其实之所以觉得嗯，乌克兰这个市场，乌克兰关系还是要好好经营。除了除了它是它是欧盟跟俄罗斯、东西欧之间的现在的所有的矛盾关系的痛点都在乌克兰的上上面，这个对于中国发挥大国影响力对乌克兰持持续的保持温度是、就是必要的。第二个。中国到现在为止，你想跟跟欧盟之间，不要说呢什么中欧全面投资协定啊，到现在呢都还是被冷冻的状态。双边呢虽然贸易量呢一直都在升在升高，欧盟跟东盟一直都是中国的第一大或第二大的贸易伙伙伴，经常会交换，可是双方呢也没有 FTA。在这种的基础下面，乌克兰就有个隐性的功能。就是因为乌克兰虽然不是欧盟，可是乌克兰跟欧盟之间是有 FTA 的，所以许多呢，中国呢要进欧盟的商品或者是投资，其实呢就可以借着乌克兰进去，因为它跟它之间有 FTA， 而乌克兰对中国来来讲，乌克兰是中国，中国是乌克兰的第一大的贸易伙伙伴，同时呢也是乌克兰的第一大的进口来源，因此。乌克兰对于中国在在经济上面的依赖，就算没有这场的战争也很明显，因此中国呢也有机会呢借着乌克兰当个跳板，作为中欧之间在贸易关系当中还没有稳定之前之后，就把乌克兰呢当作是一个跳板，当作是一个中转的地方，这都是有利的。所以中国对乌克兰的思考虽然比较隐晦，但是是很复杂，是很深刻的。好，那呃，这场的战争，当中国习习近平呢跟跟泽伦斯基通话了之之后，当全全世界当然都在关注了。那这个通话到底能发挥什么影响力？因为里面有美国，这个关关系我们不能基本上审慎乐观。但是对于美国的态度来讲，这场的战争如果没有美国的深度的介入，它是很难有一个终局解决的，而那个终局解决，它很可能是必须要美国从乌克兰当中能够挖走一大块肉，就像呢朝半岛，朝半岛那个三十八度线呢能够巩固，那个巩固呢不在于说北边的朝鲜，北边的朝朝鲜呢要做怎么样的一个让步，不是，而是之后。三十八度线以南的韩国就开始正式呢进到了美国的保护的框架里面，美国在朝半岛就有了一半的根根据地，美国起码要掌控到这一部分，否则当时的三十八度线呢是很难稳定的。你想，同样是打韩战，中国在打完韩战之后，即使抗美援朝损失也很惨重，当时的装备各方面都不如，可是我说了，中国有有在朝半岛有驻军吗？没有。中国到现在为止，它在全世界所经营的关系都是以经济为主的经济结盟的贸易关关系，贸易关系经济结盟；而美国主要是政治关系军事结盟，贸易关系经济结盟跟美国的这个政治关系军事结盟就是完全不同的思维的形态。它会导致的就就是美国在所有的地缘政治当中的操作，它一定干两件事情：第一个，制造呢地方上面的矛盾，在每个地缘上面，主动的挑两个对对对,对手挑拨离间，让这两个呢地缘上面的对手失和，美国在里面的上下棋手就很方便。第二个，在每个地缘的当中，只要我美国到。一定呢，先开始铺成一段呢，对中国的谴责，讲中国的坏话，到到处呢去讲中国的小话，以及到处挑拨地缘上面的矛矛盾，是美国呢在做呢全球的政治地缘政治操作一定会做的两件事。倒过来讲呢，中国最最近这一年这几个月的时时间呢，中中国时间更长一点呢，也也许更能够看看出它的影响。这个影响，同样的呢是。是比较比较情感面的，他带着主观，但是呢，他很很可能非常的深远。就是中国一直在为美国所制造的地缘政治的乱局在擦屁股。我们看到了，就是说，光是过去一年多的时间，中国帮美国在阿富汗擦屁股，美国阿富汗突然间的跑了，塔利班进城了，美国呢连车连连什么都不要了。装备呢？一些呢，只要没有没有没有机密线，全部走了。飞机呢，军机在飞走的时候，挂在飞机上的掉掉下来的那些画面呢，大家都还历历如在目前。阿富汗，美国搞了二十年，拍拍屁股走了。当初说呢，要在阿富汗呢建立一个呢稳定的政权，要要一个稳定的中央政府，而这中央政府呢是美国背书支持的民主化的政府。不是民主不民主的问题，我我过我过去讲过，就是说，在美国没有进到喀布尔之前的时候，就算是在巴勒维的时代，那个时候的阿富汗，你要说它是一个国家，还是很困难的。你可以说这个喀布尔国，你要说这个阿富汗国，真难，因为离开喀布尔之后，基本上面它就是一个部落部落社会，它不是一个有统一国家意识的地方。阿富汗呢，要走向一个统一的国家意识，要把这个部落政治当当中的那种地缘上面的细微的差异都抹掉，同时呢，摆脱这种的，地方上面的军军阀、丁地方武力的这种不安全感，然后呢，大家呢各各自划分地盘，那还远得很。可是美国就要走了，那怎么办？中国进来，中国进来了之后，你说阿富汗是不是马上就就多好？也不是，可是中国起码不是进来占领。中国起码呢不是呢进来发号司令，而是如何帮助阿范稳定重重建。再来你看到的就是今年的三月份，沙特和伊朗的大和解，这不是只有这两个国家而已啊，而是呢中东的几个几个乱局，不管是呢波斯湾的紧张，不管是也门的紧张，突然间就过去了，包括呢原来因为呢内战呃叙利亚，都进来了。因此呢，整个的中东地的地区的阿拉伯世界突然间呢就得到了非常大的疏解，一直到这次的不丹不不不布丹呢是不丹是穆斯林式世界是属于阿拉伯世界的，所以不丹呢这一次的乱局，对中东国家来讲呢是有点紧张的，对中国来讲呢也是在盯着看的，因为这关乎到阿拉伯世界的稳定。好，那中东的问题解解决，再来看呢就是乌乌克兰。中国这个时候呢进场，乌克兰问题不好解，因为它毕竟发生在欧洲大陆上面，距离中国非常非常远。老我们过去也讲过，就是我如果是中国，我一年多不讲话，是因为那个太难搞了，离我太远了。那旁旁边呢有德国、法国、英国、美国呢在里面，旁边呢又又是那俄罗斯，强权环伺的乌克兰，我我给自己找麻烦干嘛呢？我我只要闷闷的把乌克兰跟我的关系呢定位好。能够呢跟中乌关系维持在一个可运作、对我也有利的关系上面就好了。我没有想要把自己卷进去，但是既然通话了，就表示中国呢对乌克兰的终局解决的政治思考出来了，而且呢准备去推推看。所以未来中国呢在乌克兰的议题当当中能够发挥什么影响力，是高度值得关注的。如果这一举，也能够在中国参与的情况下面，就像中国挂在挂在嘴巴嘴巴上面的劝和促谈。我说劝和促谈都是经过修饰的字眼。劝和，劝和就是要停火；促谈，促谈就是要对话。中国只要能够，今天习近平通完话之后，只要能够停火，先不要说长期停火，因为长期停火的复杂度很高。哪怕是短期停停火，能够有效的短期停火，能够短期停火，中国就得五十分。如果有一天，莫斯科跟基辅愿意在中国牵手的情况之下，坐下来谈点事儿，谈的结果如何不管，只要那个画面出现了，中国就一百分。那你说这两个难不难？难，可是有没有机会？有，因为这眼前坦白讲，除了中国以外。要劝和停火，要触谈对话，除了中国之外，我认为也没有其他的国家办得到。过去一些的地缘上面的小国，土耳其想要做没有，因为土耳其有在这个地方呢，它有它有地缘利益是非常明显的。以色列想要做办不到，至于有立场的什么波兰啊、德国啊、法国，那个更不要讲了，一点机会呢都没有。美国更不要讲，美国呢讲到俄罗斯呢，不用核武器呢，互都互相轰呢就不错了。所以只有中国有这样的机会。只要能够停火，当然呢，停火是第一步了。短期的停火比较容易，但是短期的停火有助于释放善意。今天如果有一天，俄乌在某个关键战场上上面，大家突然间呢发出一个声音，就是说呢，这个地方呢停停火，哪怕停火三天，停火一个礼拜，或者呢可以停火呢两个礼礼拜，只要有这样的讯号出来。那个时候，大家对这场的战争的思考就会彻头彻尾的改变，哪怕只是短期的，可是期间可以再延长啊。但是要长期的停火，它就需要一个像是38度线的安排。那个呢，是一个停损，那是一个对大家呢不能够接受的现状，不能够承认的现状。但是呢，把它冻结在那个地方，让时间慢慢去消化。未来在乌东地区，它不会有一个，它不是叫38度线了。但是必然会需要一个像是三十八度线一样的，一样的，一样的停火的三十八度线的缓冲区，因此未来的乌克兰的问题的处理，中国跟美国在这地方要像是呢朝半岛的战争一样，再处理一一次把那个缓冲区呢给画出来。当然，这次中国并不是参战方。对乌克兰来来讲，他绝对也很难接受，因为他就那那我乌东就不是我的了吗？那克里米亚就就算了吗？我不能接受。我说这个是战争当中的后续处理最难的部分，就是你要不要停损的问题。停损不要说战争了，哪怕是在股票市场，哪怕是房地产，哪怕是企业投资，面对到巨额亏损的时候，要不要做一点的保保本，要停损，那永远是难的。可是我认为，那个味道出来了。所以，我们先看，会不会呢有短期的停火？短期的停火之后，会不会释放出进一步的那愿意呢进行呢面对面的有代表性的中高阶官员的对话？到那一刻的时候呢，中国进场，以及呢中国的所谓的促进和平的促和的形象声望就会达到一个高点。那对于欧洲国国家要去处理跟中国的关系，不管是欧盟。在今年的五月、六月之之后，欧盟的欧盟的高高峰会要去讨论呢对中国的战略问题，或者是德德国的总理舒尔茨，现在呢据说，有的彭彭博社的报道，准备邀请中国的总理李强到德国访问，这都是大事情，这都是表示呢欧洲、欧盟，甚至个别的国家德国、法国对中国问题的思考趋于独立自主。这些都有助于：第一个，他对中国的信任；第二个，对乌克兰问题的终局解决。好，当然到那一刻的时候，也也许乌克兰的战战争这场的战争就会慢慢慢慢的炮火慢慢的会,会平息下下去。那困难在哪里？困难是没有互信的基础，没有互信基础下面的停火，对于交战的双方来来讲，任何一方都会怀疑。眼前我答应停火，就是让对方呢有重新准备的机会。因此，除非周围的大国都能够参与，否则就会像明斯克协议一样，事后呢，俄罗斯非常的痛恨。我当初相信你德国、法国，我跟你签明斯克协议，以为可以稳定了我跟呢乌克兰关系，结果事后竟然，你们会会对外讲说呢，当初的签明斯克协议就是为了为乌克兰呢争取武装的机会。搞了半天，我签了一个和平协议，结果是呢，引动了另外一场的战战争。你们是为了战争呢签这个协议，我不是。因此，接下去的这场的俄罗斯跟乌克兰的这场的冲突的解决，中国绝对不能够呢，也不会再掉进那个明斯克协议的陷阱。好，那表面上看起来呢是挺火的问题，表面上看起来呢是促谈的问题，不过中间势必还需要有一些的，有一些的。乒乓外交呢，在中间穿梭，所以呢，前两天我提到，我你就先看吧，先看中国除了派了特使，那通常特使基本上扮演一些呢细节上面的讨论、沟沟通、互信，那这种的、呃，润物细无声的角色。但是到接近成熟的时候，可以先看王毅什么时候到，毕竟不只是习近平和泽伦斯基去年一月之后都没有对话。当西方的国家争先恐后的进到基辅，去向全全世界，因为呢，那那是一个一个最好的舞台，去向全世界，包括呢，像是佩洛西啊等等，甚至拜登都要都要去去向全全世界告诉我，我挺乌克兰，我反俄罗斯，大家争先恐后的进基辅去干这件事情，但是中国到现在为止，不要说呢领导人，不要说总理、外长都没有进去过，好，所以什么时候呢？中国的。中国的重外重要的处理外交事务的官员，像王毅进基辅到那一刻的时候，中国就真正的在这个地方有主场优势，而整个的风向、整个的事态的后续的处理方方向，中国就有了主导权。到那一刻，我们就比较能够看得出来，中国在解决地缘冲突上面，透过外交手段解决美国所留下来的地缘政治的矛盾。的那个烂摊子，中国的处理的能力，他有没有机会得到国际社会共同的认可？那个时候才才是中国的国际地位显著提升，让大家呢相信中国跟美国的思维，对内跟对外都是如此的不同，而中国是可信的。在这件事情上面对中国未来的国际的信任度会有非常深远的影响。感谢收看今天，雅虎的这样一个。周末的雅虎 TV， 那希望呢，这整理的东西对大家呢理解这些一个礼拜的重要的事情有帮助。跟大家说周末快乐，下礼拜见，拜拜。